0: 发生时刻记录。大家好，欢迎来到偶发时刻。我是大刀，我是海南，欢迎来到我们新一期第三期的节目。今天我们要以一个小小的故事开场。小时候，在一个夜黑风高的夜晚，我发烧了。我的妈妈骑着自行车载着我赶往医院，但是我的脚不小心绞在了车轱辘里。我妈感觉动不动了。于是，一声要枪的他站起来蹬。我说：“妈，别蹬了。”我妈说：“我有劲儿。”于是，我骨折了。<笑>你这个是真实发生？这我还在。<笑>你这个是真
1: 实发生的故事吗？当然不是啊，是一个冷笑话。<笑><笑>是不是很傻？<笑>想揍我吗？我还行，但是我刚才真的很认真在听，我以为它是一个真的故事，你知道吗？<笑>因为我我。我听了我就觉得说啊，那、這个故事好熟悉，但是你这么一本正经的讲出来，我就以为是真实的故事。可是你中间
0: 没有屡屡听到我笑场吗？<笑>我以为
1: 你是因为在就是在呃要讲一个好笑的事情，所以才笑场。就是个冷笑
0: 话。反正太,太天真了。<笑><笑>怎么样，这个开场冷笑话开场怎么样？<笑>我不知道，无语。我是一个真实
1: 的故事，<笑>我就忍了。但因为它是一个很老的梗。<笑>这一期呢，我们就是要讲陪伴我们成长的中年人的事情。那这个人就是爸爸和妈妈。<笑>好的，好的是，对，就是我们的父母啦。我们这一期啊，就不是走那种背后的故事啊、真情告白之类的路线，不会有太多伤人泪下的情节。对，都是轻松为主，瞎聊。对，那我就是突然觉得说，呃，当我们在父母身边的时候啊，虽然是住在同一个屋檐下，但其实我们对他们是一种熟视无睹的状态，就因为太过熟悉了，嗯、所以就会有理所当然的感觉，那觉得他们的日常就是做家务、管理的学习、鞭策你，我们好像很少关注他们的喜好。对。然后，当我们独立之后呢，父母就有了很多自己的时间，呃，他们或许能抛开父母这层身份，做回自己，做自己感兴趣的事情。那像我们在外面工作嘛，那跟父母还有了空间上的距离，这个距离呢，就反而让我们更了解他们，因为他们会通过微信跟我们分享他们在做的事情。这个时候，我们好像才意识到，他们也跟年轻人一样，在闲暇的时候也是会看剧、会唱歌，呃，跟朋友去外面吃饭。对，就就是以一个第三视角去看到父母的时候，发现了父母的另一面。没错，然后就可以说是在这么多年之后，我们的视线啊、哦，终于能够穿透父母这一层厚重的
0: 盔甲，
1: 然后去看到他们可爱的一面、嗯。那今天其实就是想来聊一聊他们这一面
0: 。对，然后当时我们想要讲这一期这个主题的时候，是因为有一段时间我妈不在家，我觉得我妈不在真的空落落的，嗯、这个家不能没有我妈。然后当时我就问你，我说。我们要不要来聊一聊亲情啊？然后那个时候你就跟我说，嗯、阿姨给你发了消息，对吧
1: ？是的，是的
0: ，就不谋而合，就来聊这个话题。那个时候阿姨是给你发了，她出去玩儿，是不是？对她
1: 那天就是跟朋友去了我们老家非常有名的网红小吃店吃东西。他点了杏仁茶、嗯，然后拍照给我看。我说：“你你点炸串了吗？因为那家店的炸串算是蛮有特色。但我知道他没有很喜欢吃炸的东西，哦、我就以为他会回我说什么油炸的不健康之类的。但是他说、嗯、当然。然后那一瞬间我就觉得，哦、<笑>那一瞬间我就觉得说，这是他的一时非常接近年轻人的时刻。诶，就是。吃炸吃炸串，它不是年轻人的全流，也不是说每个年轻人都要吃炸串。但是他的这种敢于尝试新鲜事物的意识，就是趋于年轻化的。就哪怕只是一根炸串的尝试嘛，我就觉得说这种尝试还挺，在我看来还挺有挺有趣的吧。嗯
0: ，是，而且当然就是很傲娇那种。对对你以为老娘跟不上时髦吗？老娘时髦着呢。<笑>是的，就
1: 是、我就我都惊讶说，哎，他怎么会这么回我、哦？然后，然后他有一次还在抖音那里就刷到一家卷饼店的推广，他就点进去买了优惠券，嗯、呃，去那家店吃，结果很不好吃，然后跟我吐槽。我说这一系列流程真的很像我我在探店，然后当时我都惊讶说，哦、哎，他怎么会有会有这样的
0: 行动？你你刚刚讲那个就是。喝吃炸串那个让我想 到， 就我妈也有类似 的， 她是喜欢喝冰的。就我有时候都怀疑我 妈， 她小时候肯定背着我们偷偷喝饮 料， 因为不是夏天的时候 吗？ 她就是每一顿都会问我要不要开个饮料一起 喝， 要不要来个可 乐， 要不要来个雪 碧？ 不喝 吗？ 她说让我胃不太好 嘛， 我我前有有时候长 痘， 我就不太喜欢喝凉的。她都会主动的邀约 我， 然后有一次我就跟她一起出去玩然后就有那种奶茶店嘛。然后他说、嗯嗯、去买一杯喝喝看呗、嗯，因为他就是很少喝嘛，嗯、自己在家很、嗯、少喝，嗯、去喝一杯呗。我妈的胃也不好，她那段时间老胃痛，嗯、我说不太好吧，奶茶、嗯、这个东西很伤胃，然后它又是凉的。嗯、他说、嗯、没关系呗，先喝了再说，回去再吃胃药。
2: <笑>然后我想说<笑>什么鬼啊，
0: <笑>好硬核<横>啊！<笑>对呀
2: ，就
0: 是<笑>真的老娘没在老的啊，就是再说吧。<笑>我都不敢呢，我现在都不敢，不敢胃疼，我都不敢乱乱来。就是年轻人反而更养生，<笑>对。然后妈妈就是，哦，先先喝了再说。
2: 嗯
1: 嗯嗯，挺好的这种这种生活习惯啊，很硬核，很年轻人。<笑>对对，我也是回家之后才发现说，哎，原来他们也会买饮料，然后买雪糕、欸，哎，就是夏天的时候就会有买菠萝皮呀、啊、什么的，因为我一打开冰箱， oh. 就一整排菠萝皮。我说啊，你们有在喝这个的吗？<笑>啊、怎样不能喝吗？就是吃饭的时候，他突然说：“哎、欸，要不要喝菠萝皮？冰箱里面有。”我说、啊：“你怎么怎么会有这种东西啊
0: ？而且这个种类还蛮特别的，就是我们好像不会喝这个东西。对，對對就是就我以为是椰子汁之类的，但居然是菠萝皮。<笑>”然后你刚刚说到那个网购，那我妈她不是买吃的，她是买衣服，哦、然后她她是有一个过程的，她刚开始是买的东西衣服都会退掉，后面她就发掘了几家很好的店，嗯、找到那种又便宜又两个丁啊，<笑>我我刚刚一时没反应
1: 过来，<笑>你讲的
0: 是粤语，就是又又便宜，然后又质量还不错的店，嗯、她就觉得、嗯、好好，不用去实体店买。然后又不用跟人家撞衫，然后又便宜、嗯，然后又质量好，嗯、然后他就很开心、嗯。然后现在网购衣服都比我厉害，很神奇。哎、欸，我之前
1: 我妈她是不爱网购的，因为她就觉得说网上的东西没有什么是真的，
2: <笑>就她也觉得说摸
1: 看看不到摸不着嘛，然后她都不会在上面买衣服。但她后来她还就是挺经常在上面买的耶，对，就很很多快递他们都是。对，然后他们，我觉得他们买的东西也是会让你惊讶的耶。之前我妈家里就是浇花用的那个喷水枪的那个喷头，就不知道哪个零零件坏了， oh. 然后我妈居然能在淘宝上面买到合适的零件。我当时想帮她买我，我都不知道怎么形容，我不知道怎么
0: 搜索那个东西。是没没错，还有这种水龙头，就洗碗那个水龙头，有一个那个安装下来，然后可以甩来甩去浇东西的那个。<笑><笑>还有很多架子，就刚刚好架住的。哎、欸，是我之前回
1: 家的时候，我就呃发现家里有那个放那个放那个砧板的那个架子，是竖着落地的那种，就是外面那种卖猪肉档口会有的那种架子。然后我看到的时候，我就说：“你这个砧板跟架子是一起一套买的吗？”因为就那个圆形的砧板放在上面刚刚好。他说：“不是，是网上定制的。
0: <笑>”就很专业。现在网购真的有一手。<笑>是
1: 是，然后他最近就是给沙发定制的那个凉席坐垫，又美滋滋发给我们看、哦哦。夏天来临之前，他就一切已经准备好，然后结果这两天降温，哦、他说冷，<笑>说他坐上去好冷、哦，但是又不想拿下来了，既然放上去，因为已经安好了。<笑>对对对，他说已经铺好了，铺的美美的。是<笑>，他们真的很会买这些有的没的耶，就是我们想不到的一些、哦
0: 、一些东西。对，就是生活日常的厨房用品啊，这些就很实用，然后又很划算，就买到又刚刚好。但是就是有时候也会买一些就是很瞎的东西很很
1: ，很瞎的东西。对，会的，会的，会的
0: 。你知道我妈会买什么？就很夸张，她会买那个、嗯、在抖音上，然后看人家推荐。她是，例如说她长斑了嘛，然后她就推嗯嗯嗯看人家推荐那些长斑的，然后说这个一抹一星期就好了。<笑>然后他就推给我说：“你看一下这个有没有用？我看他就是都好了。”我说：“妈妈，这个三十几块钱的东西，要是能磨好了，人家美美容院都倒闭了，人家那些医院都倒闭了，这世界上没有人长斑啦。”然后他就就不信，他说你：“你你，我觉得可以试试看。”然后我就是强行不让他买，然后他还会发那种祛痘的、祛痘的，你知道吗？他、uh, uh, uh. 说：“你看看这个产品怎么样？我看人家说的很好。”然后他真的就有买回来过，然后就皮肤立马过敏、嗯，然后就退掉。天哪，天哪！就是要踩这个坑，然后他才会相信。对的，
1: 有时候真的很担心他们就是买到质量不好的东西，或者是买亏了，因为我就怕他们，怕我妈是不会货比三家那种嘛，因为我们买东西可能就是会经常每个、嗯、每个平台都看一看，但是他可能就只在一个平台买、嗯，然后又在同一家，就只看一家店，然后有时候就是会很担心，哦、嗯，担心他网购有什么出了什么问题这样子。对，那我妈她也会买一些就是。养生的东西，之前有买了一个什么艾灸熏蒸椅椅座椅，真的，哎、欸，这种东西我真的我不是我又不是打出来这几个字，我真的完全讲不出来。<笑>它就是一个圆圆<笑>椅子，然后下面可以点一些艾柱，就是艾灸那种艾柱，<笑>然后有艾灸的效果，就很智商税的感觉。我我感觉它是有用吗？说实,实话，我我不知道，我怀疑它没有用过，它就把它当成普通的椅子在坐。<笑>然后它里面还可以放那个姜，就是你点那个姜，哦、然后你坐在上面。说、哦、这想想是不是觉得有点很很离谱？我怀疑他真的
0: 没有用过。但是讲真哦，我看到艾灸啊那些会让自己暖和的东西，我是很心动的。但是我没买你也心动？
1: 是不是？你二十
0: 年后你就会买。<笑>你知道什么时候开始发现父母也有自己的一些爱好和生活了？是的，是的。我这几年
1: 我才发现嗯，嗯，读书的时候好像就没有留意过，或者说就是他们也没有展示过他们享乐的那一面。他、就是、说他们好像也不会把金钱花在自己的爱好上面。对
0: ，叔叔阿姨
1: 有什么呃爱好呢？就是我开始上班之后，就是会有一些呃年假、探亲假一些假期嘛，然后我妈就会想让我带她出去旅游，呃，看得出她是一个也是爱旅游的一个人
2: 。
0: 哦，我知道，就是像之前你们有一起去日本之类的是不是？对对对，就疫情之前吧，我就
1: 也会每年带他出去走走嘛。嗯、但是但是真的这不是一件容易的事情，就是跟朋友出去旅游嘛，你要么你就参与做攻略，要么你就做僵尸，只要跟着就可以。然后我妈呢，她就是需要依靠我，同时呢又要质疑我，指挥你。<笑>没 错， 嗯， 回酒店的路是这么走的 吗？ 各种各种质 疑， 明明他自己就是个路痴 啊， 他还(笑)怀疑我 哎， 然后就会提各种要求。后面 呢， 我就总结出经 验， 他们就是想要轻松的去景点拍 照， 然后走两步就会觉得 累， 所以就是不要有那种爬山呀、长时间步行的行 程， 还有就是一日三餐要安排好。要去排网红餐厅啊，或者是打卡什么咖啡店、书店这些，就就那个时候你是一个贴身管家哦、嗯，而不仅仅是一个旅伴，不<笑>是个旅伴是个贴身管家。<笑>是的，是的，是的，就是他虽然爱旅游，但是这件事真的让我是有一点小小的困扰。但是当我没假期的时候呢，他也会跟我爸去报一些就是两天一夜的周边旅游团嘛，嗯、然后里面就是对，然后里面就是有一些一两餐是需要自理的、嗯，但那个时候我就又会担心说他们会不会找餐厅吃饭啊，或者是呃知不知道去哪里集合？但其实这种担心是、嗯、是蛮多余的啦，对对对，嗯、<笑>蛮多余的，就是他们他们需要你，但是并不表示他们没有办法顾好自己，嗯
0: ，对。而且他们可能跟同龄人玩着更开心，是
2: 的，是的，
0: 哎，就很神奇，就父母跟子女之间这个这种牵挂牵绊哦，嗯嗯嗯,嗯，然后然后我妈还很爱看剧，就是她《甄
1: 嬛传》可能看了有有十几遍
0: ，跟我一样，阿
1: 姨我也是，<笑>你们聊得来，我都没看过哎，<笑>她真的就是电视台放的话、哦、她就会看，然后自己在在那个。自己也会在看，然后他就会在视频视频的那个平台上找一些电视剧看嘛。然后过年的时候，我们就在那个客厅喝茶，他突然就问我说：“二零二三年你有没有什么？”然后我就心里一激灵，我就以为他问我什么呃新年的婚恋计划之类的，<笑>结果他就说有没有什么新的电视剧介绍。<笑>
0: 他现在经常
1: 问我，就是哎，最近有没有什么那个谍战片可以介绍？然后那个靳东最近有没有什么演什么电视剧？他
0: 们真的对他们很爱靳东，哎，靳东真的是就是阿姨的那种，是的，是的，吃奶杀手、啊。阿姨有看过那个《父母爱情》吗？我推荐给他，也他很喜欢，他很喜欢。<笑>我也是，阿姨我也是。怎么回事、啊？爱情，<笑>我妈也是很爱的，我妈也是很爱看父母爱情，因为
1: 父母爱情也是经常电视上会在播的嘛，然后她每次都会看，我也超爱看的。哎<笑>、欸，我跟阿姨聊得来的、欸、可以可以，你们聊得来，你们
0: 聊得来，太搞笑了。哎，那你妈会有什么爱好吗？我妈是呃，疫情之前她就迷上了广场舞。就我妈还很年轻， oh, 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 她就四十几岁、嗯，但是就是迷上了广场舞。他、嗯、们就是每天都要去跳，每天晚上都要集合去彩排学习、嗯，从来不缺席的、嗯。而且他会课前预习，然后课后会复习，回家他都就就都得再练一个小时那种。然后他说好认真啊，嗯、超认真。他说不提前学，或者是你后面不复习的话，你你你回头去到那儿就跟不上人家了。
2: 而且他们
0: 有一个专门的 app，、oh、好像是什么叫糖“糖糖什么”的 app， 反正里面全是广场舞的教学这。这种还有 app 啊？对，就全是广场舞的教学。天哪！而且呢，他们固定一些节日，就例如说什么三八妇女节啊，嗯、什么国庆节什么的、嗯，他们会买统一的服装、嗯，然后去到一个某一个什么统一的地方，然后可能有舞台啊，或者是那什么广场、哦、那里有一个小小的搭建那种。他们就一起去表演，然后拍视频，然后就拿回来给我们看，热情满满，就贼搞笑。后来呢，就不是疫情呢，就封控了。我妈也没落下哦，每天都在我们眼前学跳舞，都在跳。然后她，她就是有偶尔停个一两天，她就说：“哎呦，停了两天，那个骨头都硬了，果然不能停。<笑>”然后最神奇的是什么呢？就因为她天天跳嘛，然后跳着跳着，嗯、我爸也跟着跳了。我爸是那种，就是、啊、对我爸是那种中年啤酒肚、嗯，你知道吗？就是会有点胖的那种、嗯嗯，就是中年的那种、嗯，就有点黄磊的那种，嗯、就是胖的、嗯。但是我跟你讲哦，黄磊,黄磊,老,师黄磊老师说干嘛 k 我啊？你知道抖音上有一个很像黄磊老师的那个人吗
2: ？嗯
0: ，没没什么印象。那个、印度跳舞的那个很像。哦哦哦哦。那个很柔软，嗯、我爸跳的有那么柔软，就很柔软，很灵活。我跟你讲，意外的跳的还挺好看，而且比我妈还好看嘞，拉彩，那<笑>就很神奇。就这些阿姨们，然后聚到一起，有点像我们高中那个时候彩排节目，一群人为了一个目标，然后投入进去，就只做这件事、嗯、这种感觉。广、嗯、场、嗯、舞它的流程其实好像也很严格哦，就是也要预习啊
1: ，然后每天都要坚持练。对啊，跳舞
0: 啊这些都要的，不然的话就是会忘记，而且。而且其他的阿姨都跳得很好，怎么能输呢
1: ？天哪，我感觉我不适合，我感觉我年老了我也不会去，这个、跟不上。到时候可不一定。<笑><笑>我已经三岁看老了，<笑>到时候我就去你门口叫你
0: 。哈<笑>哈<笑>、哎，还
1: 跳广场舞了？<笑>说广场舞有什么帅老头之类的，我可能还
0: 会去。<笑><笑>真的吗？<笑>但广场舞好像目前好像是没有老头，嗯、反正我妈跳的时候都是女的。
1: 哦，然后还有队形啊什么的，嗯、是不是 ？C 位啊，有没有
0: ？还有走位的，有有 C 位、哦，有走位的，<笑>就要要变换位置的，很复杂、哦。变换队形。对，然后卡点就是每一个节奏都要在点上
1: 。天哪，天哪，还卡点呢？哎，跳广场舞不是为了身体吗？怎么真的是个表演去了呢？就是表演
0: ，哎、都买统一服装了，你以为逗着跳着玩的？<笑>这个是一 个， 然后还有一个点就是我妈会给我推荐网红的打卡点哦。啊， 真 的， 对， 就是前段时间不是我(笑)跟我男朋友出去玩 嘛， 然后我就不知道去 哪， 然后我妈就说你可以去那个那个什么地方啊。前段时间跟就说她跟她一个姐妹去 玩， 就去那里拍照很漂亮。她有一个姐妹 是， 甚至是隔壁城市就汕头 的， 嗯， 她那个姐妹会开车从那个城市过来找我妈。然后呢，他们就一起去打卡好看的网红的那些地方
2: ，就例如说什么
0: 鲜花盛开啦，啊、嗯嗯，我们要去那里。然后夏天我们要去山里看山水，然后约一个时间，而且他们会很准时哦，就是一点出发，就一定差不多是一点出发的。他们还会沟通穿什么衣服，今天这个地方去得穿裤子啊，然后戴个帽子。哎， uh, 那个地方他要穿裙子才好看，<笑>你穿个红色的，<笑>我也穿了个红色的，我们待会拍照好看，就这种，就是会沟通，姐妹会会
1: 姐妹穿搭就是了，闺蜜装
0: 闺蜜装。对，然后游完之后回来之后，那才是最重点的，就会聚在一起挑选照片，然后就会有一个。互夸的环节，你说，哎，你你看你看，你这张好好好看，好好看这张啊，都看不出来了，跟以前一样。呵呵说你这张，你这张好好看哦，气质气质。最后呢，就挑了<笑>可能有十几张，然后就剪辑成一个视频，然后还要配上音乐，音这个音乐也是很重点。对、嗯，这个音乐要就是不是随便挑一个哦，要好听，要喜庆，然后他们要满意的。然后发发抖音，发朋友圈会加特效吗？就那种会会啊，有时候会，<笑>因为他有一个一你知道朋友圈有一个固定的模板，就是你你点你一键生成，他、嗯、会有一个模板的，哦、就是转来转去、哦、种是种
2: ，嗯，我们生
0: 活快乐，嗯、什么缘，什么那些也、哎、不是这样，但是大概是这样哈哈。然后我看到他们这样的时候，我就想，这不就是我跟我的姐妹出去的流程吗？嗯，是你是你是你，没错。对呀、啊，就一样啊，就说哎，一定要商量好穿什么衣服，然后要拍照，回来要
1: 挑选，就很神奇啊、嗯嗯嗯。你这样讲了之后，我搞不好今晚刷抖音就会刷到阿姨、啊<笑>嗯
0: 。但是哦，虽然就是说下来，好像就是我妈比较爱 social， 她也有 social 累的时候、嗯。哦，是吗？我以为她也是伊人呢，就跟你像是伊人那种。<笑>但我妈就是，因为她有一段时间。朋友们就是老去我们家聚会，他们好几对夫妻老去我们家，好像连续三天都去聚会。他们就是每个人拿一样东西过来，然后就就在一起煮啊，或者什么样，然后就一起吃饭，嗯、然后喝酒。嗯，就可能到十二点多、嗯，然后到第四天的时候，我那天跟我妈视频，我说妈，怎么连续三天都找不着你？她说我天天都在熬夜喝酒，说太累了，太累了，<笑>天天聚餐，天天十二点多睡觉，我受不了了，我得休息一段时间。说太累了，太累了。说害怕 了， 害怕 了， 不能再聚了。那那像我
1: 爸妈他们就不是这 种， 就是这么活泼的人哦。那我爸他就是。会喜欢骑单车那。那天我妈就发了我爸喜提一辆山地车的照片，因为他很喜欢骑单车嘛，然后一直心心念念想要一辆性能比较好的山地车。我看了照片之后，我说啊，在哪里买的？我妈说他是我爸跟他的骑友同事一起去实体店买的， oh. 还有骑友呢。<笑>然后他现在就是每天骑单车去上班，就很开心哦， oh, 很棒哎。我觉得是他年轻的
0: 时候就已经很喜欢这种骑行吧。你让我想起来，有一次我去找，就我们同小区有另外一个朋友，我去找他，我就是多巧，<笑>我我去我去那个小区，你们是同一个小区嘛？我在那个门口，我跟你说过，对对我刚到、嗯、我就遇到了阿姨，然后我就跟阿姨打招呼说。阿姨，阿姨，就是阿姨开了个摩托车，就是出小区。Uh, 我说阿姨，阿姨，然后我立马自拍了一个照片发给了你。然后，然后呢？然后呢？阿姨刚前脚刚摩托车开走了，然后我那个朋友就说：“哎哎，那个是海能的爸爸，爸爸。”然后我一回头，<笑>你爸爸骑这个就是那个自行车、山地车什么的，就往往对小区出去了。然后我就说。我就很热情，我没见过你爸爸，你知道吗？我说叔叔，叔叔，我是我是海能的朋友，<笑>然后我就跟他打招呼，哦，这就很爱呀、啊。然后你就跟我说，你爸爸是要去骑自行车，然后妈妈是去买菜，就很搞笑。對對對
1: 他那辆山地车呢，就是已经旧的，买了也是有两三年，但是呢，他这两年就觉得说，嗯，那辆山地车不行，已经达不到他的骑行要求、骑行标准，哦、他想要买一辆好一点的。哦、那其实好一点的那个山地车其实也是也要几千块嘛，他平常可能就觉得说好像没必要花这个钱、嗯，但他现在就想说，哎，那我就想要满足一下自己，所以那天呃，终于买到了之后就还挺开心。然后他就是天天骑骑那个单车去上班，我妈就说他是什么新单新好棒塞，
0: <笑><笑>这个要怎么怎么文雅的翻译出来呀、啊？就是<笑>、就是、有新的洗手间就会比较喜欢拉屎，<笑><笑>对，然后我就觉得哦，是的，太形象了，太形象了。<笑>然后我觉得父母还有一些就是可爱之处，就是嗯嗯，想、嗯、说、嗯、哎，他怎么那么逗？他像小孩一样。嗯
2: ，
0: 之前高中的时候，我就邀请了我高中的室友来我家，然后到家家门口，我给我妈介绍，我说妈，这是我的室友，谁谁谁谁谁谁。我妈特热情，嗯、说哎，快快快进来坐，进来坐。聊不到几句说，说我妈就问他们说，哎，你们是哪个学校的哈？<笑>然后我们就在那里爆笑，<笑>我就想说。妈，我们是室友，那是你说他们是哪个学校的呢<笑>、哦？就是说他会没话找话。嗯
1: ，就是我们在家里时候，其实也会找到一些父母年轻时的痕迹，例如我妈就是会有很多卓依婷啊、嗯、邓丽君啊、蔡琴之类的 CD 录、哦、音带，然后我小的时候她就会放，然后就是边听边唱。那现在不是经常有一些音乐综艺是会唱老歌的嘛？然后当看歌名的时候呢，嗯、我就我就觉得我没听过，但是一旦歌手开口，或者是到高潮的部分，嗯、那我就会想说，哇、哦，原来是这首歌啊！我脑海里是有这个记忆的，可能是因为小的时候就是听我妈放过这些歌
0: 。是我我跟你相反，我是我爸，爸我爸是音乐爱
1: 好者。啊啊
2: 啊啊
0: 哦，小
1: 时候喜欢、oh,
0: 卓依婷也有，你收到也有。卓依婷红的时候好像就
1: 是八八零到九零年代，好像是，嗯。而且卓依婷很多歌都是，嗯，那种儿歌，她有翻，有唱很多儿歌，然后也有翻唱一些一些老歌啦。演的老歌。哦、对，你你,你究竟有几个好妹妹？对，<笑>都一直在看，一直在看那个 MV <笑>
0: 。我也是，我也是好多。<笑>然后小时候觉得她好漂亮哦，觉得她。金钱
1: 豹，那个金钱豹从上面这样掠过，那个 logo， 然后就开始。天
0: 呐，<笑>对，是。然后我爸他还喜欢刘德华，嗯、还有张惠妹、哦，他最喜欢刘德华、嗯。家里也是一抽屉那个碟片，几乎都是刘德华的专辑。就是客厅会有那种音箱，还有一摞 CD 机，你们家有吗？就是各种音箱那种，然后就是每天都会放歌，而且那些碟片就是除了专辑之外，还有颁奖典礼的。演唱会的哇，还有这种，你们有吗？我这个好像没有。嗯，就我我爸就是爱到这样，然后所以刘德华很多歌我我我都知道，还有张惠妹。<笑>刘德华我懂哎、欸，但是张惠妹是怎么回事啊？就是觉得他声音很好听，然后卓依婷她也觉得声音好好听，嗯，就很神奇。然后我我现在就想来
1: 放两三首我妈年轻的时候听过的歌，然后大家可以来听听看，就是不是你爸妈也曾经听过的那种
0: 。好激动哦！节目里第一次的猜歌环节，究竟我能猜出多少首呢？<笑>啊，好紧张，呃、好紧张！<笑>我也就放两三首啊<笑>哇。那最多也就两三首。<笑>究竟听我们节目的朋友，他能猜出来多少首呢？
2: 别管以后如何结束至少我们曾经相聚过。Oh. 爱情
0: 吗？爱情<笑>不是。更不要要言语的承诺。
1: 只要我们曾经有。<音><音>首歌呢叫做《萍聚》，就是萍水相逢的萍，然后聚集的聚。歌手是李翊君，会觉得熟悉吗？ Okay. 这个歌手没有，<笑>但是他有他有一首歌叫做《雨蝶》，就是《还珠格格》的片尾
0: 曲。<音>哦、那我知道 KTV 必点曲目啊。<笑>
1: 对，没错，就是那个雨蝶的那个林翊君，<笑>这首歌我是在嗯以前小的时候听过，所以我就觉得很熟悉。下面再来听一首喽。好
2: ，我不认识、啊。<笑>莫名我就喜欢你。Oh! 没没有有你
0: ，你，你，我就喜欢深深的爱上
2: 从见到吴启贤，哈哈，是不是
0: 他
1: ？不是。<笑>说这首歌的歌名叫什
0: 么？莫名的我就喜欢你，深深的爱上你啊！叫做不知道、哦，深
2: 深的爱上你吗不？
0: 不是，不是，我不知道它叫什么
2: 。刚刚
1: 歌名有出现在歌词里面哦，那就是莫名的我喜欢你，走开。<笑><笑>深深地爱(笑)着 你， 不是这首歌呢 (笑) ？ 叫(笑)做你知道我在等你 吗？ 对 对， 这首歌呢就发行于一九八九年。然后我非常有印 象， 是因为小的时候在客 厅， 然后我爸下班回 来， 我们就会跟对方互唱这一 句：“ 你知道我在等你 吗？” 但是但是但是我只会这一句。对我下面的歌词我就不知道、哦，我当时真的小的时候就没有下面歌词的记忆，我就只会这一句。这个歌手是张洪亮，但是名字是很陌生，对不对？然后呢，他跟莫文蔚有一首非常经典的 KTV 男女对唱曲目，大声说出来。他跟莫文蔚合唱的，嗯、你肯定知道。嗯、哦，广广广岛之恋。我岛之恋》，对，《广岛之恋》就是他跟莫文蔚合唱的
2: ，嗯，原来。该我我不不放任的的的追求。给我渴望的故事。留下
1: 丢掉的我们下面最后一首啊，最后一首。嗯、这首呢是可可能会知道歌名，但是不知道是谁唱的。嗯，好
2: 。很远的地方有个女郎，名字叫做耶利亚。有人在传说，她的眼睛看了使你更年轻。如果你你得到他的拥抱，你就永远不會老。为耶利亚，神秘耶利亚，耶利耶利亚，耶利亚。叫什么、啊？<笑>他
1: 歌名就出现在歌词里面啊，旋律你是熟悉的，是不是？对，就是听过，小时候有听过、嗯。呃，这首歌叫做《耶利亚女郎》，<笑>然后呢，它是台湾歌手刘文正在1983年发行的。然后，如果最近有在看芒果台《生生不息宝岛季、啊》这个综艺的朋友，就可能会认识，因为大英老师好像有唱了刘文正的歌。嗯，哦，对的，的对的。啊，我们小时候就是
0: 听着这样的歌长大的呢。现
1: 在听的话，真的是也是会觉得啊、哦，好像很熟悉。如果让你唱的话，其实也能唱出来。哎
0: ，对，就就是那，因为小时候的那个记忆在嘛
1: 。是，我就觉得说这些歌曲真的能让人穿越时光，然后回到你的童年，也就是呃是我们的爸妈年轻的时候。这些歌就是当年的流行歌曲嘛。然后我们的爸妈那时候真的是也也有在紧跟时代
0: 。嗯，是。今天聊完之后，我我还是我还挺感慨的哎。
1: 嗯嗯，确实
0: 。嗯，例如我就我就是，如果今天我们不聊这个话题的话、嗯，我都忘了。我爸以前就很爱听流行音乐这件事情，他会买很多碟片这件事情。嗯嗯嗯、平常呢就习惯了，就是以他们孩子孩子的视角去看他们，习惯了他们的付出。然后现在就到了一定的年纪，然后身边有很多的同龄的朋友开始成为父母了。然后现在跳脱出来看，嗯、我在想我们的父母。也只是和我们一样的有自己爱好和生活的人啊，只不过说他们年纪比我们大，而且有孩子，他们会把可能某一个时期会把生活的很大一部分挪给了孩子，然后甚至孩子的生活或者说幸福会重要于他们自己而已。啊呃、嗯
1: ，没有。然后这
0: 些可能就是当我们就是高中啊，或者是呃以前小时候，只是孩子的视角来看就看不到这些，所以就是真的、嗯。就是每当想到这(笑) 里， 就很感谢(笑)父母的付 出， 希望他们永远的健康和快乐。我们这期节目分享到朋友 圈， 要屏蔽他们 吗？ 我还是想屏蔽的。对
1: 的， 对 的， 我是一直会屏蔽的。对， 就是这样。
0: 你你 呢？ 你有什么感受 吗？
1: 父母嘛，因为年呃成长的年代呀，所受的教育跟我们就是有很多的不同，然后难免就是有一些成就的思想，哎，对社会受的一些刻板印象，然后你也会觉得他们有跟他们有很多代沟，但他们也曾经是追逐潮流的年轻人，然后他们现在也终于可以接近曾经的那个自己。当我们不再给他们加上父母的绿脚，会发现他们其实就是在新时代里面努力跟上社会脚步的中老年人，有些无措、嗯，然后也有些可爱。嗯，是。然后我想，我想引用呃双雪涛老师在短篇小说《宽文》里面的一段话、啊，就是每当我戴上耳机写作的时候，就好像漂浮于海洋，没人能搭救我，充满了危险。有时身边有鲨鱼游弋。天上的飞鸟也会时不时飞下啄我的眼睛，但是只有这时我属于我自己，拥有太阳和风，洋流通过我的身体，无论是飘向赤道还是北极，都不会让我恐惧。我就想说，希望，嗯，当我们成为中年人，或者是成为父母，都能拥有自己的太阳和风，不仅仅是把快乐寄托在孩子身上
0: 。对我觉得你说的这个这个部分，有让我想起我。呃，上一期说到的，我在看的一本书就是《你当像鸟儿飞往你的山》。嗯、上次不是说、啊、看完之后要分享吗？其实我看完之后，我我我的想法也是跟做自己这一块的，嗯、因为这本书就是讲原生家庭嘛，嗯、什么教育之类的。但是可能呢、嗯，作者的原生家庭比较极端。嗯，然、哦、后特别是后半部分，我很强烈的感受到的是，呃，作者是一个在找自己的过程。嗯，他经过跟外界的接触，接受教育，然后和父母、哥哥去斗争，最终从怀疑自我到认识到确定自己是什么样的人。我觉得找到自己其实是一件还蛮难的事情，因为我们常常在说做自己，是是但是自己究竟是什么样的呢？可能在父母啊或者上司、朋友、同事这样不同的人眼中，我们可能是不一样的自己。嗯，而且在环境也会给很大程度的影响个体。以前呢，我就常常不知道自己到底是什么样的人。但是随着不断的长大、嗯，然后经历一些事情之后，会越来越了解自己。嗯、但我我也我又在想，其实自己是什么样的人，也是不断的在刷新，不断在变化。能够去找到自己，然后坚定的走自己的路，不受环境的影响，其实不是一件容易的事情。希望我们都可以找到我们自己，然后坚定的。成为自己，是的，对。然后呢，就来分享我新读的一本书，就是最近的畅销书，<笑>叫做《长安的荔枝》。我看这本书只有一一个原因，就是我觉得看完了《你当像鸟飞往你的山》实在是太压抑了，嗯、我想看点轻松的,的，所以就看了这一本，超有意思的，嗯、一口气就读完了这本书。它是从一个。对小人物的视角去开展，而且还是一个社畜的视角，嗯、我就感觉、嗯，对，他不是他不是古人啊，他就是身边的人，他不就是我吗？不是打工人我本人吗？<笑>还有一个有意思的点就是那个时候居然就有房贷了，而且还能租驴，还有外卖。其实这本书我觉得广东人来看应该会有很多
1: 很多感同身受的事情、啊嗯对，就是你记不记得他？里面有一个就是他从西安，然后第一次来到岭南的地方嘛，他就是去洗澡，去洗澡，然后呢，他就把衣服晾在那里，第二天就想要去穿，结果发现那个
0: 衣服就根本就不干
1: ，因为这就是我们广东啊
0: 。然后还有一个就是他来了之后发现，嚯、哦，大家都不是穿着官服的，都穿着背心、啊，因为这边太
1: 热了。对，就是如果是广东人看这本书，就是会，嗯，感觉会有很多很多觉得有趣的地方。对，嗯，呃，然后呢你呢？你看了什么书？我我最近在看的这一本哦、啊，就是朱刚老师的《苏轼十讲》。然后我为什么想看这本书呢？<笑>是因为之前跟朋友在回忆初高中学的古诗文嘛，然后发现我们现在能脱口而出的诗句很多都是来自苏轼，就是《赤壁赋》呀、《水调歌头》呀、《记承天寺夜游》这些嘛。然后在应试教育下呢，嗯、我们当时对他的作品是倒背如流。但是对于苏轼本人来说是一无所知的、嗯，就是老师也不会花太多的时间去讲解他的生平、他的思想。然后我就想说，嗯、那我想要重新认识他一下。那这本书呢，就是用十个主题去串联苏轼的生命历程，然后同时也展现了北宋的一些政治文化风貌。那那对我来说，它其实是一本就是学术气质比较浓厚的书，就不是那种特别容易阅读的。那目前我就是只看到了第二讲，然后这本书是图书馆借的嘛，我觉得以我的速度，就是一两个月是看不完。然后那天就趁着那个读书日有优惠，我就自己买了一本。因为我觉得很厚吗？这本书有点厚，有点厚。然后因为它里面有很多古文，就是你知道看古文真的也不是一件一件容易的事情。但是老师在里面讲了一句，他说这样的古文可谓明白如画，几乎不需要注释就能读懂。<笑>上期我是分享了那个老派少女购物路线嘛，那个看完了、嗯。然后我觉得潮汕人看这本书就是会有很多共鸣，嗯，嗯<笑>就是里面有提到吃粥这件事。他说，宋州小菜多是咸香之物，潮州人叫来，你回答潮州人叫什么？咸菜？<笑>对，他说潮潮州人叫杂咸，然后说四个人吃粥，小菜有八到十种。我说这就是我们潮汕人的吃粥文化啊，就是哪怕是吃粥也要超级丰富的。是是，所以我觉得那那本书是它是很适合很适合睡前阅读，就是比、嗯、也是比较容易阅读的一本书。嗯
0: ，今天的节目就到这里吧，拜拜。<笑>你好活泼、啊。Wow.
1: Bye bye, 拜拜！祝祝大家五一快乐！祝大家五一快
0: 乐！哦、祝大家五一快乐，永、嗯、远快乐，劳动节快乐，不用加班
1: 。<笑>对，所以说明我们这一期节目是应该是会在五一前上的啦。
0: 嗯，对，如果五一前没上，就把这句剪掉就好了
1: 。<笑>哎，对，没错。然后，因为我们其实没有固定的发布日期嘛，我们就是尽可能给自己一些拖延的时间
0: ，争取每个月。<笑>对，要发一天，每个月要，因为
2: 我们是个月经节目。<笑>想好好收一收水，水晶甲已经接近褪色；想好好敷一敷，保湿与有英美白去整；在到处困一困，有道无情力带着我。先攻佔西武，再杀埋街铺，去皇室堡抢减价货。如若行都攰，停下来按摩，再起身博过。突然早起，花一早画眉，漫游中区，欣赏阿曼尼。或留家中煲碟睇出戏，赖床不起。做完幾天早跟竭力疲，任何光女都想这一期，并无惊喜，不必太传奇，任由新地，随便都没禁忌，凡事志在兴起。但却是最美。过了礼拜，我又会还美。我不理，只想透气。突然早起，花一皱画眉，漫游中区，欣赏阿曼尼，或留。大藏不起，做完几天早更，竭力疲，任何岗里都想这一期，并无惊喜，不必太传奇，任由心底，随便都没禁忌，凡事志在轻。